0: Üdvözlöm kedves nézőinket! Ez itt a pandémia okozta színházi találkozó harmadik napja. A mai napon is 2 órától jelentkezünk különböző panelekkel, panelbeszélgetésekkel. Egészen 6 óráig bezárulok, 6 órakor pedig egy élő koncert jelentkezünk. Ezen a napon a Backward nevű formáció fog majd nálunk játszani, hogy pontosan kik ők és kikből állnak, ezek kiderül majd 6 órakor. Most a mostani panelnek a címe az az, hogy hol a szakszervezet. A vendégeink pedig ebben a panelben, Dr. Rihai Kovárzita. Szervus, köszönöm, hogy elfogadott Szervus! Rajkali Zoltán, a Katon színház része, szervusz. Szia. És Tompa Andrea, író kritikus, szervusz. Kezdjük egy értelmező kérdéssel, ugye szerintem a szélesen nyilvánosság elé valamikor talán a tavalyi végén került az az ügy, amelyben ugye elkezditek tematizálni azt, hogy milyen megalázó körülmények között kell a magyar szinkronszínészeknek dolgozni, hogy mennyire megalázva a bérezés, és mennyire megalázva az, az egész helyzet, hogy gyakorlatilag a munka után az ismétlések után, és így tovább nem kapnak semmifajta juttatást a színészek, illetve hogy mennyire felhígult a szakma, nincsen semmifajta minőségbiztosítás, és így tovább. Pontosan hol tart most ez az ügy, mert hogy amikor ez az egész kirobbant, majd érkezik Nagy Ervin, és akkor ő is ki fogja egészíteni ezt, ez az ügy. Akkor azt lehetett hallani, hogy ti valamilyen módon egy szakszervezeti megoldásban gondolkoztok, vagy megpróbáltok valamifajta érdekképviseleti forma felé elmozdulni, és ezen keresztül orvosolni ezeket a problémákat. Összetunáld-e hogy pontosan, hol tart most a magyar szunkronszínész szakma érdekvédelmi harca?
1: Megpróbálom. Uh, ugye, Soha nem volt ebben a, ebben az iparágban érdekvédelem korábban, és tényleg egy tulajdonképpen most így kijelenthetem, hogy egy rosszul értelmezett, vagy, vagy inkább vadkapitalista piaci versenyzés miatt, amiben a szinkronstúdiók és a, az iparág szereplői elindultak már a rendszerváltás után, úgy juttott el oda, most már 30 év alatt ezt az egész, szinkroni part, hogy gyakorlatilag minden, minden területe szinte méltatlan és, és reformálásra szorul. Erre alakult meg tulajdonképpen egy érdekképviseleti szervezet a Szidoszon, tehát a színházi dolgozók szakszervezetén belül a szinkron alapszervezet. Azért nem alapítottunk külön szakszervezetet, mert a nemzetközi ajánlások és az egyéb kutatásaink alapján úgy tűnt, hogy az a jó megoldás, hogyha erőket összpontosítunk, és a szidosz ugye rengeteg olyan színész volt már tag, akik egyébként is szinkronizálnak. tehát érdemes csak
0: mondjuk hogy... el a nézőknek, hogy ez a színházi dolgozók szakszervezete. Színházi dolgozók szakszervezete. Szakszervezet.
1: Így van a SZIDOSZ, a Színházi Dolgozók Szakszervezete, és azon belül alapult meg, alakult meg a SZINKRON alapszervezet. És megpróbáltuk a szinkroniparban dolgozókat, tehát nem csak előadó művészeket, hanem rendezőket, gyártásvezetőket, dramaturgokat, vágókat, hangmérnököket, mindenkit, aki a szinkroniparban dolgozik, tömöríteni, és egy valós érdekvédelmi szervezetet létrehozni, ami. Igazi válaszokat igyekszik adni a fennálló problémákra, aminek az egyik eleme volt ugye az, hogy a bérek azok gyakorlatilag 30 év alatt nagyon-nagyon nagy mértékben, reál értékben csökkentek. Azon kívül a munkakörülmények, a tempó, a a szinkronipar minőségbiztosítási rendszeresítette mindennel probléma van, és hogy ezekre adjunk konkrét válaszokat. Ennek az egyik első lépése volt a a taktoborzás, az, hogy az emberek az érdeklődését és és a valós problémáit meghallgatva, valós válaszokat tudjunk adni, és be tudjuk őket vonzani egy szervezetbe. Most ott tartunk, hogy a szervezetnek közel 450 tagja van, ez nagyjából az iparákban dolgozóknak a felét jelenti. A célunk a 70% volt ami azt jelenti, hogy akkor azt mondhatjuk, hogy minden kérdésben tulajdonképpen a szakma egységét képviseljük. Ebben tulajdonképpen az előadóművészek, rendezők, gyártásvezetők nagy része benne van, aki szinkronizál. Itt most a dramaturgok, azok, akik nagy részben hiányoznak tulajdonképpen, a szinkron dramaturgok és fordítók, akiket még nagyon várunk ebbe a szervezetbe, és akkor gyakorlatilag velük együtt valószínűleg elérjük ezt a 70%-ot. Elkészítettünk egy egy Két, egy jogi szempontból egy, egy iparági felmérést, tehát a, 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 egy jogi tanulmány tulajdonképpen a szinkronipar jogi lehetőségeiről, valamint egy, egy, egy nagyon komoly a, Kutatóintézette megbízás, a kutatóintézettek közösen egy, egy, egy szinkronipari tanulmányt, amely már ipari, pénzügyi és minden egyéb szempontból felmérte az, az iparágat. Ez pont márciusra készült, amikor kirobbant a pandémia. Úgyhogy most nekünk az a feladatunk, hogy ezt a tanulmányt, ami egy 80 néhány oldalas, komoly, teljes, átfogó tanulmány és felmérés a szinkroniparról. Elkezdjük kommunikálni, ekkor is szervezzünk egy konferenciát, és elkezdjük a tagjainkkal együtt ennek a, a, a tanulságait kommunikálni minden irányba, a kormányzat felé, a szinkronipari szereplők felé, stúdiók felé, megrendelők felé, a filmipar felé, stb. És akkor tudunk valószínűleg már ezt lefordítva szerződésekre, hogy mondjam, kompromisszumokra, vagy bármire, ami a szíparágra szükséges megoldásokat találni a szereplőkkel együtt.
0: Így értem ez a kérdés. Az egyik, hogy azt mondta, hogy azok, akik a szakmához tartoznak, annak nagyjából a fele jelentkezett nálatok, hogy van valamilyen módon kapcsolatban veletek. Mi alapján dől az, hogy ki számít ma a szinkron szakmához tartozónak? Tehát mi az a kritériumrendszer, amit lefektettetek ehhez, az eldöntéséhez?
1: Hát ugye az előadómészek nyilvánvalóan, akik szinkronizálnak, azok a színészek, akik járnak rendszer, mondjuk havi rendszerességgel szinkronizálni. A szinkronrendezőknél egyértelmű, akik szinkronrendezéssel rendezése foglalkoznak a mindennapjaikban, a hangmérnököknél szintén. Tehát ki konkrétan a szinkron gyártással foglalkoznak Magyarországon, de ebbe beletartoznak bizonyos fokig azok a stúdiók is akár, vagy azok a munkatársak, akik mondjuk reklám vagy reklámfilmeknek a hangosítását végzik. Tehát aki gyakorlatilag Magyarországon az úgynevezett magyar szinkron hozzájárul valamilyen formában.
0: És a másik kérdés, hogy mi a három legfontosabb követelés, amelynek az eléréséért tehát mi lehetne nevezni azt a három prioritást, ami most a szemetek előtt lebeg?
1: Hát az elsős legfontosabb a bérek rendezése. Lenne egy... a kívánatos? Hát a kívánatos az valójában, hogyha nagyon um, igazságos akarnék lenni, ami ugye nincs az, a, a piacon ilyen szó, de mégis ha igazságos akarnék lenni, akkor a 30 évvel ezelőtti árakhoz képest gyakorlatilag 10-szeres áremelkedést jelentene. Ma egyébként nincs ilyen szolgáltatás Magyarországon, ami szerintem hogy ennél olcsóbb, tehát nagyon-nagyon nagyon rossz.
0: Csak a nézőszámra akkor mondjuk néhány arányt, vagy nem tudom, számot esetleg konkrétan, hogyha lehetne. Hát mondjuk például, ha, ha mondjuk vannak
1: úgynevezett póttekercsek, vagy kiszállási díj a szinkroniparban, 10 tekercsig, ami annyit jelent, hogy az az legalább egy, 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 egy 20 perces munka, és kiszállási díj az, az 2500 forint körül van. Na most nincsen egyetlen olyan szolgáltatás Magyarországon a 2500 fontos kiszállási díjat számolna bárki is fel. És ebben nem csak a kiszállás van benne, hanem már egy bizonyos mondom 20 percnyi munka legalább.
0: És akkor ezt hogyan kéne megemelni, A legalább, a ha tízszeresét mondod, akkor ez Hát igen, én azt gondolom, hogy hasonló, mint más
1: szolgáltatási tervek. Ugyanakkor. De ugyanakkor, ugyanakkor,
0: az is úgy
1: annyi de ugyanakkor, ugyanakkor ugye azt is hozzá kéne venni, hogy milyen kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy ezt az ember csinálja. Tehát, hogy milyen képességek, milyen tudás, milyen tapasztalat, milyen, milyen tehetség, vagy, és így tovább. Tehát ezeket még ne is vegyük. Tehát, ha csak azt veszük, hogy egy gázszerelő, vagy egy szerelő vagy egy, egy redőnyös mennyi érjön ki, akkor ahhoz képest ezeket a kompetenciák, is hozzávéve azért szerintem itt nagyjából ott tartanánk, hogy szerintem egy fontos kiszállási díj az normális lenne.
0: És van még esetleg még kettő másik
1: ilyen követelés,
0: vagy ez a legfontosabb?
1: Ez a legfontosabb, a másik pedig a minőségbiztosítási rendszer. Tehát most már annyira eltérőek a különböző gyakorlatok a szinkronizáson, aki monitorról szinkronizálva, aki tekercset számol le valaki kiállásokat, hát most ezzel részletesen mi, mi csoda, tehát nincs egységes szakmai elvárás. Ez az egyik, a másik nincs egységes szakmai elvárás a a, a különböző szakterületeknek a munkavégzésére hát nincsen képzés, nincsen hivatalosan elismert, akár oká OK- és akár bármilyen képzés arra, hogy ki legyen szinkronrendező, ki legyen fordító. Tehát gyakorlatilag az utcáról betanított munkásként bárki csinálhatja, ami azt jelenti, hogy itt az olcsóság számít. Ha tudnak valakit hozni, aki gyorsan a Google fordítót jól kezeli, és lefordít egy dokumentumfilm szöveget otthon nagyon gyorsan, fel annyi idő alatt és fel annyi pénzért, akkor azt már hozzák is rögtön.
0: Ermi Hozzáfordulok és köszöntök a stúdióban, Tervesz. Tervesz. Yeah. A gyermeknak a színház Ugye te nagyon hamar csatlakoztál az Oltán kezdeményezéséhez, és igazából talán azért is kapott ekkora figyelmet a kezdeményezés maga merre, hogy mögé az arcodat. Miért pont a szinkron szakma volt az, amit itt kiemelten akartatok kezelni? Tehát miért ott indult el az érdekvédelmi küzdelem, miközben nyilvánvalóan hogy a színházakban is kirívóan aránytalanok a megbízási díjak, kivívóan aránytalanok a különböző díjazások, és itt tovább. Közben szétesnek a papírjaink. A lényeg az Igen, a kérdésemnek, hogy, hogy, hogy a szinkron szakmában volt olyan kirívó aránytalanság, olyan kirívó igazságtalanság, amivel azt gondoltátok, hogy lehet sokkal inkább egységfrontot teremteni a szakmán belül, vagy pedig arról volt szó inkább, hogy, hogy ez adta magát, mert láttad azt a küzdelmet, amit az oltán leindított, és a szolidaritás nagyon fontos értéknek tartottad. A
2: szolidaritás fontos számomra, az, amióta betettem mondjuk a ö, kis fenekemet a Katonőzsövet Színházba, tulajdonképpen rajkez voltam, volt az első partnerem az életembe. A, a Balta fejbe című színdaramb, és mi azóta tulajdonképpen jóban vagyunk. Na most, hogyha 20 éve jobban vagy valakivel, és azt elkezdik tulajdonképpen méltatlan helyzetben mellőzni egy olyan iparákból én is dolgozom, és azt érzem, hogy valami ordas igazságtalanság lóg a levegőbe, és megpróbálják megkerülni, és tulajdonképpen iskola példája lesz annak, hogy mi is történik itt az elmúlt 15 évben velünk, mert én ezt azért az elmúlt 20 évben, amióta aprí is megtanított nekem szinkronizálni, ezt figyelem is a saját bőrömön érzem. És mindig is éreztem azt a fajta rendezetlenséget, amit most mi megpróbál szép lassan majd gatyába rázni. Plusz, ami nagyon fontos volt, és nem összekeverendő, és szerintem ez egy, ez egy sarkolatos dolog, ez egy piaci szektor. Művészet, de piaci szektor. A színházcsinálás, annak vannak olyan ágazatai, de alapvetően közszolgálatnak gondolom. És valójában itt tényleg, amit mondott az Zoltán gyakran mondja, hogy a kínai mit törjük magunkat egy olyan szektorba, ahol piaci szereplők vannak. Tehát nem az van, hogy itt mi a magyar kultúra ügyét szolgáljuk, azt is a magyar nyelv védelmét, a magyar nyelv színvonalát, minőségét, mit adunk át a generációknak, de alapvetően és ez egy nagyon fontos dolog, mert hosszú távú, ha valaki nemzeti kérdésről szeret itt papolni, akkor például ez az első, amit meg kéne védeni, és aminek a minőségét meg kéne őrizni generációkon keresztül. De ami nagyon fontos, itt bejönnek emberek, pénzt csinálnak, és utána azt gondolják, hogyha nincsenek presszió alatt, és nincs egy szakmai összefogás, nincs egy, hogy úgy mondjam, egy normális szakszervezet, akkor ők kényűk kedvük szerint, mint egy rendes kapitalista oda nyomja az árat, ahova akarja. És én ezt két irányból is szemétségnek tartottam. Egyrészt azt, hogy az a csinálják, aki ezek nagyon fontos emberi vetületek, mert ha valaki, akkor a Rajkai Zoltán soha életébe senkinek egy, tényleg egy szalmaszállat nem tett keresztbe. Pont vele játszani szerintem a legnagyobb hiba. Én igen, bennem a védelmező ösztön elég magas, és ezt nagyon-nagyon-nagyon nem szerettem, amikor ilyen történik valakivel, és tűzön-vízen keresztül megvédem. Plusz ott van az, hogy tulajdonképpen a megrendelőink, és akit most nem akarok, de hát látod, hogy mekkora mozi csatornák áramlanak be ebbe az országba. Ő, ha nincsen rá kényszerítve, miért fizetne tizet, ha fizethetne egyet is. És én ezt szépen lassan a szakma eszmélésének tartom, és vagyok annyira idős, hogy eljutottam arra a pontra, hogy a sacsánk ki kell a szánkat, mert tényleg úgy fognak fölnőni a következő generáció, már tényleg a cipője mellett fog teljesen járni, és ha mi, azok az emberek, akik fókuszban vannak, nem állunk mögé, akkor itt soha rohadt életben semmi változás nincs, így is vagyunk kicsit beosztva. Zoltán mindig is alapos, és pontosan tudja a dolgokat. Én egy kicsit a szócső vagyok, én vagyok a rossz rendőr.
0: Tehát akkor, ha jól értem, akkor pontosítom a kérdést, akkor nem is csak az történt, hogy felfedeztétek, hogy mennyire igazságtalan a bérezés, mert az van a színházban is, hanem azt is felfedeztétek, hogy viszont ezzel együtt egyébként Gigantikus pénzek vannak ahhoz képest, hogy ti mit kaptok színkör színészként. Benne. A mozi forgalmazásban a tévésújárzásban, és itt valami van. Így tovább.
2: És tulajdonképpen, hát ugye a munkabér az egyik, a jogdíj, majd elmondja, nem tudom, Zoltán kitért rá, az a másik hatalmas, nagy bugyörés, kiindulva európai országokból, európai példákból, hát iszonyú messzes, hogy be vagyunk. És innentől kezdve, hogyha például ezek a pénzek mondjuk a színészeknél a hozzáadott érték nevében oda kerülnek, akkor rögtön nem olyan könnyű egyébként ezt az embert, akinek nem korog a hasa, az már nem olyan könnyű Fajtaféle kulturpolitika mentén ide-oda rángatni. Szerintem a, a magyar színész szakmának, és nem csak a színész szakmának, művészeti szakmáknak szerintem ez egy nagyon fontos sarokpontja, hogy financiálisan oda kerüljünk, ahol az európai átlag van, mert abban a pillanatban és egyszerűen a szakma önbecsülését visszakapja a büszkeségét, és sokkal nehezebb lesz majd manipulálni. Szerintem ez egy fontos dolog, és én úgy nőttem föl, hogy a szegény színész a jó színész, ennek kurvára vége van. Tehát, hogy ez nem igaz. Én attól, hogy az RTL klubnak vagyok mondjuk egy arca, és jól fizetett arca, én ki fogom nyitni a számot. lámtettem is, kapuk e- biztos, de a következő generációknak tudsz valami fajtaféle utat mutatni. Ehhez fontos, hogy mi a jogos anyagi biztonságunkat élvezzük.
0: És akkor egy záró kérdés, hogy az mondható, hogy ez egy ilyen nyitás, tehát ez egy első lépcső annak érdekében, hogy lehessen adott esetben akár előadó művészeti érdekvédelemről is beszélni? Tehát, hogy tervezitek azt, hogy ha már úgyis a szidoszon belül van, ez, vagy zajlik ez a küzdelem, hogy akkor megpróbáljátok nem csak a szinkronszakma szakma javításáért lépni?
1: Igen, tulajdonképpen arról van szó, hogy, hogy amit az Ervin nagyon helyesen is jól mondott, hogy, hogy ez egy piaci terület. Tehát itt nem az adófizetők pénzéről és annak átcsoportosításáról van szó, hanem egy nagyon globális uh, piaci helyzetről, mivel a szinkronszapra kellős közepén van Magyarország, hiszen nem tudnának eladni nemzetközi audiovizális termékeket, ha nem lennek szinkronizálva. Erre van piaci igény, erre van uh, kereslet a nézők részéről, sőt, egy, ugyanakkor pedig, tulajdonképpen a kultúra része, vagy egy, egy, egy kulturális örökség is, hiszen a televíziózás kezdetétől volt szinkron. Tehát összekapcsolódik tulajdonképpen a, a, magyar, a magyarok érdeke ebben az egész kérdésben úgy, hogy közben pedig el kellene ismerni ezt hivatalos szakmaként, és valóban oda kéne helyezni a benne dolgozókat, amilyen a hozzáadott értéknek megfelelően képviselnek. És igen, ez egy laboratóriumi kis, kísérlet is egyben, hogy ezt, ha sikerül valós érdekképviseletet létrehozni, nem pedig egy, 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 egy posztkommunista maradványként, ami a szakszervezet szó máig az emberek fejében nagyjából benne van a SZOT, ugye a, a szociálista szakszervezet, hogy ez micsoda, hogy ez nem egy, egy szociális intézmény, vagy nem egy git vagy nem egy nem tudom, idősek hogy mondja, otthon, idézőjelben mondjam, hanem egy igazi, a valós problémákra, a valós érdekképviselet és válaszokat kereső és érdeket érvényesítő szervezet, akkor ezt ki kell szélesíteni, így van az egész kultúrában minden területre.
0: Folyunk ezt még majd folytatni, de most Andréához fordulok. Ugye a kritikusok egyébként a színházi szakma egészén belül is egy hát állandóan támadott szakma gyakorlatilag. Ez nem csak az elmúlt tíz évben erősödött fel, bár nyilván egyébként az elmúlt tíz évben egészen kriminális méreteket öltött a veletek szembeni mindenféle ellenérzés. Ugye van olyan színház, ahol konkrétan nem kaptok szakmelyet, hogy elvégezhessétek a, a megtekintését egy produkciónak, és aztán írhassatok róla. Van olyan színház, ami megtagadta egyébként a képének a rendelkezésre bocsátását, a színházmagazin vagy folyóra, Számára. Tehát, hogy rengeteg támadás érte magát a kritikus szakmát az elmúlt időszakban intenzívebben, korábban is, de közben meg az lehet látni, hogy a kritikus cél, ami ugye egy ilyen kvázi érdekvédelmi, kvázi szakmai érdekvédelmi tömörülés, nem nagyon próbálkozik meg ennek a tematizálásával, nem nagyon próbálkozik meg más szakmák, színházművészeten belül más társ szakmáknak a szolidaritását kivívni, valamilyen módon fölé őket arra, hogy itt mégiscsak fontos lenne, hogy ne gettósodjanak a színikritikusok. Hogy látod ezeket a küzdelmeket, illetve azokról a dinamikákról, amikor akár Zoltán, akár Ervin beszámolt, az nálatok hogyan jelentkezik?
3: Előjáróban elmondom, hogy én hat évig vezettem a széni kritikus céhet, talán a legkritikusabb időkben, 2009-től 15-ig, amikor a színház folyiratot kezdtem el vezetni, és ezért többek közt lemondtam erről a tiszségről. Annak a kérdésnek, amit mondasz, van egy nyilván egy nagyon nagy történetisége, tehát a kritikusokat sosem kedvelték, nem is kell őket kedvelni, tehát nem a, az a léttük lényege, szemben mondjuk a színészekkel, akiket kedvelni szoktunk, a kritikusokat meg nem, és ez egy teljesen normális attitűd, hogy így mondjam. Tehát a múlt nagy kritikusaik ugyanúgy utálták, akár tagjai voltak valamilyen szervezetnek, akár nem, hiszen az az ő szerepük, hogy valahogy így mindig kívül állóként, de a szakma részeként, és ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert sokan gondolják azt, hogy a kritika az nem a szakma része, az valami olyan hobbi tevékenység vagy blogírás otthon szabadidőmben. Tehát hogy ennek van egy ilyen dimenziója, és ez normális. Minden kritikai területen ez a fajta ellenérzés, vagy egyfajta elutasítás, ez, ez, ez megvan. Ugyanakkor az, amikor, ami felerősödött, főleg 2010 után, amikor a kritikusokkal szemben intézményes elutasítás markánsan megjelent, az egy teljesen más léptéket öltött onnantól. És tulajdonképpen nagyon kemény helyzetek és harcok voltak pontosan azért, Ez a szervezet ugye nem egy szakszervezet jogilag, ez egy egyesületként van bejegyezve, tehát egy céh, de mint cég, ugyanúgy tud valamelyest érdeket érvényesíteni, a saját érdekeit próbálja meg érvényesíteni, és szerepe szerint megpróbált egy csomó ügyben megszólalni, politikai ügyekben is, nyilván ez okozza ezeket a feszültségeket és elutasításokat. A kritikus cég szerintem mindig megpróbált az én vezetésem alatt, az utódók, az elődők vezetése alatt valahogy a színházak szolidaritását meghívni magához, de sosem sikerült, és nem is vagyok benne biztos, hogy ezt a mai állapotokban el lehetne bármilyen módszertannal, bármilyen diplomáciával, kommunikációval érni, főleg azért, mert hiszen ez a szakma maga nagyon rendkívül széttagolt, nagyon atomizált minden intézmény tulajdonképpen önmagáért és a saját létért küzd, azt lehet látni, hogy igazából a 19. decemberi nagy Tüntetés és összefogás momentumán kívül nem nagyon tudott összefogni. Tehát ez a jelenség, amiről ti itt beszéltek, hogy van egy erős szakszervezeti kezdeményezés, ez szerintem annyira üdítő kivétel, miközben a szakszervezetről, a színházi szakszervezetről semmit nem hallunk, de erről majd még fogunk talán beszélni. Tehát azért sem tudja a kritikusok szimpátiáját, vagy valamelyes szolidaritását kivívni látható módon a kritikus cég, mert egyrészt ez széttagolt, de sokszor tapasztalunk olyan fajta szolidaritást a színházaktól, nyilván művészektől, a szakma különböző képviselőitől, akik számára evidens, hogy kritika nélkül nincs művészet. Semmilyen művészeti területen nem lehet meglenni kritika nélkül, és akármennyire... Rosszak, tehetségtelenek, nem elég szakszerűek, a mai kritikusok egyetértek, sokat tudom szídni a saját szakmámat, de csak szükség van rájuk. Így összefogásként nincs tehát egyéni és akár olykor intézményes, támogatás van, tehát sok színház gondolja azt, hogy a kritikusoknak oda járni kell, őket elhívják, abban az értelemben jól tartják, és tulajdonképpen a jól tartás ki ismerül ennyiben, és ez elég is, hogy a kritikusokat meghívják, és láthatóvá teszik számukra, és hozzáférhetővé az előadásaikat, archívumaikat, és a többi. Így első körben
0: ennyi. Egy záró kérdés hozzád még, hogy szerinted ki lehetne a szánh- színházi szakmán belül a természetes szövetséges a kritikusoknak, tehát melyik területeli egy értelemben leginkább rokoníthatónak a saját problémáitokat.
3: Én azt gondolnám, hogy ha a színházi ö, területnek volna valamilyen átfogó szervezete, és egyiket se akarnám megnevezni a meglévők közül, mert egyiket se tartom igazán reprezentatívnak, akkor nyilván egy olyan szervezettel volna jó valamiféle szolidaritás, partnerség, ami jelen pillanatban nincs, ami nem csak egyes intézményeket képvisel, Mondjuk a független előadóművészeti művészeti szervezet az egyetlen, ami számomra egy szervezetileg látható és a saját céljait meg tudja fogalmazni. Más színházi szervezetet ilyet nem látok. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk valamilyen nagyobb szervezettel kéne tudnunk úgy együttműködni, hogy ez a szervezet valóban kiálljon azért, hogy az ő saját érdeke, tehát a színház művészet érdeke az, hogy kritika legyen, sok legyen, látható legyen, minőségi legyen és itt tovább.
0: Bocsak, csak még egy kérdés, hogy egyébként a kritikus szakmán belül nem merült fel annak az igénye, bármikor az elmúlt tíz év során itt kifejezetten ti esetleg a motorjai egy ilyen érdekvédelmi folyamatnak?
3: Azt hiszem, hogy azért nem legalábbis akkor, amikor ö, én ö, ö, jobban meghatároztam ezt a szervezetet. azért nem, mert ö, mögénk nem nagyon sorolnának be mások. Tehát az, ö, mi túlságosan... Ö, ö, talán a szakmánkból kifolyólag konfliktózusok vagyunk, és valójában, amit viszont nem ismerünk, és nem is kell ismernünk, az a színházaknak a belső élete, ami egy másfajta képviseletet igényel. Tehát amit mi tudunk képviselni, az nyilván mindig a nagy egység, a politika, be a színházak normális finanszírozása, és sok minden egyéb, a többek közt a bérek rendezése, ami szerintem egy érinthetetlen kérdés ma a színházi területen remélem beszéltek majd, erről, és azokról az örületes különbségekről, ami van ezen a területen. Tehát én attól félek, hogy azért nem volt ilyen kezdeményezés, mert mögénk besorolna mondjuk öt színház, itt körülbelül ötre tudnék jelen pillanatban gondolni, és ez rögtön a szervezetet elkezdi így pozit- politikaiak pozicionálni, ezt tulajdonképpen nem is volna reprezentatív, és akkor ebből kifolyólag mindenkinek csak tulajdonképpen vesztesége származna ebből.
0: Itt a fordulok, és kicsit zavarom, hogy nem tudom, hogy pontosan melyik sapkádat szólíthatom meg, mert nagyon sokféle érdekvédelmi szervezetésben Mármelyik. vagy benne, vagy kezdeményezted, vagy segítetted, és így tovább. Mit lehet elmondani általánosságban a színházi szakmán belüli szakszervezetekről? Tehát ugye létezik a SZIDOSZ, mennyiben ténylegesen egzisztáló szervezetről beszélünk. Ugye azt pontosan tudjuk, hogy a bejelentett munkavállalóknak kell továbbra is utalniuk a különböző tagdíjakat. a legtöbbiknél van ilyen kötelezettség. Hol keletkeznek, hogy hol raktározódnak el, ezzel? ezek a tagdíjak, milyen érdekvédelmi munka zajlik, és milyen szakszervezetekben pontosan?
4: A színházi dolgozók szakszervezete működik Magyarországon ezen a területen, illetve a színházi műszaki dolgozóknak is van egy csoportosulása a Liga szakszervezeten belül, erről nem sokat tudok. A színházi dolgozók szakszervezete tömöríti nemcsak a művészeket, hanem a háttérben dolgozó munkatársakat is. És igen, ez egy száz éves szervezet, ahol a szabályok sem most alakultak ki, és 40-50 évvel ezelőtt az volt a szokás, hogy a munkáltató vonja le a bruttó munkabérből a tagdíjat, Ez egy picit a világban már nem így van. Leginkább azért például, mert a munkáltatónak alapvetően nem kell tudnia sem azt, hogy én szakszervezethez tartozom, melyikhez tartozom, ez egy érzékeny adat. Leginkább akkor beszélek róla a munkáltatónak, hogyha bármilyen jogvitába kerülök vele. Ezek a tagdíjak a bruttó munkabér 1%-a a szabadúszók esetében pedig havi ezer forint jelenleg. Ez nem egy jelentős összeg, európai összehasonlításban főleg nem. Lehet azt mondani egyébként, hogy egy szakszervezet ilyen összegű tagdíjból nem is tud csodákat tenni. Nagyon sok minden tud tenni, jelent tud lenni, reagálni tud és kezdeményezni tud. Ez egy nagyon fontos döntés, egy szakszervezet létrehozásakor, hogy alapvetően a kompromisszumra törekszem, és akár alá is megyek, vagy belemegyek a, a, a küzdelmekbe. Én azon a pártom vagyok, hogy a szakszervezet dolga azokat a harcokat megvívni, amit, amit nem az egyes munkavállalóknak kell, mert a szakszervezet képvisel akár több ezer embert, és, és lehet emiatt erősebb pozícióban, de ez csak akkor történhet meg, hogyha valóban mögött áll a tagság. Erre, amit Zoli is mondott, ez a 70%-os szervezettség az a minimum cél, amit el kell érni.
0: Azt mivel magyarázat, hogy a SZIDOSZ-ról a Mihályi Győzőféle zaklatási botráját lesz, amit az elmúlt tíz évben szerintem így a szakmán belül sem nagyon lehetett hallani egyáltalán. Az ügyek voltak, tehát ha csak mondjuk tényleg ezt a 19. decemberi megmozdulást nézzük, de bármelyik másik évből tudnék mondani, legalább egy-két olyan botrányt, amiben vagy elosztási problémákról volt szó, vagy valamelyik színész már nem bírta tovább, és elkezdte tematizálni azt, hogy mennyire megalázva alacsonyak a munkabérek, és ekközben egyébként ez a szó is szidosz, ez, ez, ez nem része a szakmai nyilvánosságnak, nem egy hivatkozási alap. Miért szerinted?
4: A szidosz is régóta dolgozik egy ö, modernebb munkabérstruktúrán de ez is egy picit régies, hiszen a szakmafele nem munkaviszonyban dolgozik. Ezt ki kell mondani, vannak olyan 30-40 éves színészek, akik életükben nem voltak munkaviszonyban, és fogalmuk nincs arról, hogy ha betegek lesznek, ha nyugdíjba mennek, akkor milyen lehetőségeik vannak, mennyi lesz a nyugdíjuk. Tehát ezt minden alkalommal nagyon fontosnak kell tartom elmondani, hogy aki katás művész, az akár 90 ezer forint nyugdíjra is számíthat, amikor uh, uh, nyugdíjba uh, vonul. Rengeteg olyan uh, feladat van, amiben a Szidosz is próbál lépni, de pont pont az a a helyzet, hogy nem, nem akar konfliktusba kerülni a politikusokkal, ez kifejezetten cél, meg sem próbálja az hogy, a, az, hogy most a közalkalmazottakat kiszervezik ebből a struktúrából, és nem volt ezzel kapcsolatban semmilyen érdemi megnyilvánulás. Az, hogy a, a, a pandémia tekintetében milyen, milyen elvárásokat kellene megfogalmazni a munkáltatók és a politikusok felé, ez sem, ez sem, ez sem a szakszervezettől indult el, és... Vagy, vagy amikor volt a, a rabszolgatörvénynek nevezett a túlórát magasabb időtartamban maximáló változás, akkor sem ment a szakszervezet a többiekkel utcára, mert hogy ez egy politikai ö, ügy. De hát igen, a szakszervezetnek elsődleges partnere a politikus, akivel tárgyalni kell, akihez be kell csatornázni a problémákat.
2: Nem politikai ügy.
4: Tehát, nem, tehát hogy az nem egy, nem egy rossz dolog, hogy a politikusoknak, elmondom, nem véletlenül a nemzeti előadó érdekegyeztető tanácsban minden szakszervezetnek van képviselője. Csak éppen ez a tanács nem működik fél éve.
0: A szidosz maga, az azért ennyire a politikus, mert a tagság maga egyébként, ha volt esetleg politikusabb megnyilvánulása, akkor kifejezetten kritikus volt ezzel szemben, vagy azért, mert éppen ellenkezőleg nincsen olyan aktív tagsága, amelyre támaszkodhatna mondjuk egy ilyen kielezett konfliktus felvállalása során?
4: Inkább erre gondolok. Tehát, a bira? Igen, igen. Ö, nagy... A
0: tagság lehet tudni bármit erről?
4: A szinkron alapszervezettel együtt 1500-1600 fő körül van a, a tagság, ami egy jelentős szám a szakmán belül, tehát hogy nem véletlenül a szidosz reprezentatív szakszervezet, még úgy is, hogy ennek ugye az a feltétele, hogy a munkáltatóknál legalább 10% szakszervezeti tag legyen az adott szakszervezetnél. De... Egyrészt nem aktívak a tagok, másrészt nem tudják, hogy hogy mik a jogaik és lehetőségeik. Nem nem is használják ki a szakszervezetet, és nem is fogalmaznak meg elvárásokat.
2: Én azt hiszem, hogy minden szakszervezeti mozgolódás és mindenfajta eredményesség az kurázsú kérdése. Tehát, hogy én azért is álltam... nem csak azért, mert barátom az Oltán, hanem azt érzem, hogy ebből kell. Én mindig is úgy képzeltem a szakszervezetet, becsuktam a szememet, és voltam 26 éves, hogy, hogy ott lesznek majd ilyen sok-sok híres ember, meg híres arc, akik leülnek egy nagy kerekasztalhoz, nagyon egyetértenek, utána aztán pedig elmennek azokhoz az emberekhez, és megmondják, hogy ez így legyen, mert mindenkit rá fogunk venni, úgyhogy kezdjetek el velünk leülni egy hosszú asztalhoz, mert ennek. És ezeket az arcokat nem csak engem ehhez kell legalább még 20-30 olyan embert. Sajnos szerintem ma már a szakszervezet, a politika alapvetően minden hírérték. Tehát minden, hogy ha, megtud, ha mozgósítani tudunk, nevezzük, ezt jó értelembe véve, és nem politik, politikai értelembe véve, de azt, hogy itt elvek mentén, szakmai védelmek mentén összeáll legalább 20-30 olyan ember, aki mondjuk, ha az Instagramot nézem, akkor legalább 300 ezer tud mozgósítani. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy ma már kellenek olyan szóvivők, kell ennek olyan jól ismert arcok, köztük, mint mondjuk én, de belőlem szerintem 20-30, mert a tagság, az alvó tagság nem tagság. Tehát, hogy valójában az kell, hogy, hogy elkezdenek mozogni. Én mindig azt gondoltam, az Olinak mindig ezt mondtam, bátorságot kell öncsek az emberekbe. Bátorságot kell rakni, de gyere, 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 majd akkor a mi hátunkon, meg a mi pofánkkal, de gyere, mert értet csináljuk, meg a fiatalokért csináljuk. És ebben kell egy, egy buzdítás, kell egy csípkelés, kell... Én azt érzem, hogy az emberek tényleg ezekben a teljesen kiszámíthatatlan politikai időkben, ahol kell legalább 15-20 olyan bátor ember, aki mögébe sorakozva lehet előrefelé menni, mint egy kotrógép. Tehát, hogy ez, ez, ez szükségeltetik, mert valahogy ez a, abból, abból jönnek oda, és szorítják meg a kezemet. 70 éves kollégáim könnyes szemmel, és én is ketten sírunk a szinkron folyosón, hogy köszönöm, Ervin, amit, amit értem, teszel az úgy van, hogy belenéz a tévébe, meg ez jön az indexen, meg minden. Akkor tényleg? Akkor most lehet? Igen, lehet. Ezt egyszerűen bele kell tenni ezt a fajta energiát az emberekbe, mert elszoktak az elmúlt, és nem csak a kis szerencsétlen 25 éves demokráciánkba, hanem, hogy alapvetően a 40 éves reflexeket kell újraírni, és ezt az alaplapot újra rakni. És én azt gondolom, hogy ehhez kell az ismertség. Nagyon kell. Úgyhogy én még, én még lesz az a piros gomba, amit még egyszerűen kétszer megnyomok, hogy akkor most leülünk a Zoltánnal és végigmegyünk ezeken a dolgokon, mert a Zoli mindig tudja, hogy... Tehát a Zoltán mindig... most, most ez nem a Rajkai Zoltán, dicsérem órák, de, de. Hogy, de hogy ott van a szervezet, ő el tudja jól magyarázni, át tudja mert ugye nincsenek tisztában egyébként, hogy milyen jogaik vannak, azt majd a Zoli elmondja, de egyszerűen bátorságot kell önteni az emberekbe, mert az elszállt belőlük egy kicsit. E-
4: ezt csak mondanék egy példát, hogy az angol színész szakszervezet, az equity, úgy működik egyrészt 70-80 százalékos a szervezettsége. Veszenden is, vidéken is. És ott a, a, a legnagyobb arcok, tagok, tehát ott a, a szőriemek kellen megy el tárgyalni a színész, hogy most tényleg 50, 50 fontról vitatkozunk, most ezt, ezt nekem kell megoldani. Vagy Helen Miren az arcával népszerűsíti a szakszervezetet. Kérdés, hogy mi az a szakszervezet, és mit tesz aztán az ezért a szakszervezet, mire számíthatsz te? Tehát, hogy kölcsönös együttműködés is egy...
2: Persze, például bizonyos helyzetekben be, az elmúlt fél évben kerültem, én nagyon bírtam, hogy ott van mögöttem még 1500 ember. Szóval, hogy... És akkor hirtelen... Egyet mondj, <gül> Mert mint mi, aki mögöttünk van. Nem azt illetett,
0: hogy kifejezetten kell, legyen tömegtámogatás
2: Mögötted Mindegy, amikor a politika azt gondoltam, hogy olyan területre tévedtén, nyilván pedig egy ilyen elég, egy elég erős hangnemben ö, politikának üzentem meg bizonyos ember. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy pont a tüntetések előtt, katonyszesz, színházaklatási botrány, mindegy, nem akarok most ebbe belemenni. Milyen hossz ott volt ember végül? Aztán ott lett, persze, de nem, nem ebből lett ott. de hogy a következő egy hétben, tehát hogyha, nem, ez mindegy. tehát, hogyha nem csak én gondolom azt, hogy a politikának nincs keresnővel, a kultúrába. És ö- de hogy, pont, amit mond, azt, pont így álmodtam, hogy azok az emberek, akikre odafigyelnek, akikre klikkelnek, akikre. Mert Manapság másképp erőt. Ugye ahogy mondtad Zoltán egyszer, erőt kell felmutatni, erőt nem lehet csak a médián keresztül. És ha a médiában olyan súlya van, akkor a politika rögtön ez másképp hozzádállni. Ezt nem tudjuk kikerülni. Aranyoskodhatunk mi itt asztalokon, meg nagyon sok helyen szépen megbeszélhetjük. De ha nem érzi azt, hogy ebből olyan közösségi felháborodás, vagy, vagy nem is felháborodás, hanem. Mm, Háttér keletkezik, ami neki kellemetlen, akkor a politika és a politikusok, a döntéshozók, nevezük inkább így, azok azt látják, hogy hát itt le kell ülni, és itt változásokra van szükség. Úgyhogy nekünk is így kell, szerintem azt a 20-30 embert még meg kell valószínű találjuk. Jönnek azért, tehát hogy most nem akarok nevesíteni senkit, mert nem adták meg nekem ezt a jogot, de én azt gondolom, hogy itt lesznek ennek, még nem csak én leszek itt, aki ütom az asztalt.
3: Csak azt szeretném mondani mindehez, hogy azért ezeket a csatáknak egy részét intézményesen kell valószínűleg megvívni, vagy intézményen belül kell megvívni, és nagyon árulkodó volt az, amikor Eszanyi Enikő lemondását követően sok interjú jelent meg a színház alkalmazottaival, nyilván főleg a színészekkel, sajnos azt mondom, hiszen a háttéremberek pont ugyanolyan fontosak, és Hegyi Barbara egy interjúban, aki azt hiszem a színházban képviseli a szakszervezetet, elmondja egy interjúban azt, hogy ő mint szakszervezeti képviselő egy nagyon súlyos etikai ügyben elmegy az igazgatóhoz, és megpróbálja rávenni arra, hogy változtasson az attitűdjén, ugye arról volt szó, hogy egy fiatal színésznő, akinek csecsemője van, nem tud bemenni, játszani, vagy próbálni és a színésznő teljesen kétségbe esett, hogy most akkor mi van, miközben ő kényszerítve van arra, hogy játszom, vagy próbáljon. És ugye az az érdekes, hogy amikor a szakszervezeti képviselő kifordul ebből az igazgatói szobából, ahol nem ért el semmit, nem tud tovább menni. Tehát az intézmény valahogy így lezárul. És Magyarországon nagy... Ugye én mindent kívülről láthatok csak, én azt látom, hogy az intézmények és ezek az ügyek bezá- bezárulnak magukba, nem mennek tovább, nincsenek igazán vizsgálatok, nem tudjuk egy csomó ügyről, hogy az hogy történik, nem kerül a nyilvánosság elé. Tehát a nyilvánosság persze Ervinnek igaza van, csodálatos erő. és Én, nagy, én a, haj...
2: inkább a szakszervezet súlyának a megteremtéséről beszélek. Én teljesen igazán. Aztán már, hogy utána az a szakszervezet, aki képvisel egy nagy erőt, úgy már hogy jár el, ez egy másik kérdés
3: igen, de hogy, a, hogy mag, az intézményeken belül mit tudnak ezek a szakszervezetek elérni, hogyan tudnak képviselni, hogyan tudnak változtatni, hogyan mennek tovább ebből. Ugye nagyon. Nagyon nehéz kérdés, én íróként Szépírók Társasága tagja, tag vagyok, ami szintén egyfajta érdeképviseleti nagy szervezet 400 taggal, és nagyon nehéz megmondani, hogy tulajdonképpen a művészeti területen mi az érdek, tehát mit kell képviselni. Ugye ezek nagyon-nagyon ezek finom, bonyolult, mindig esetről esetre sokszor mérlegelendő kérdések, és tulajdonképpen ezekben a szituációkban, az a kérdés, hogy mi az érdek. Tehát az intézmény érdeke nagyobb, a munkavállaló érdeke a nagyobb, az emberi a, és a többi. És azt látom, hogy egy csomó dolog azért marad benn, azért bugyorogott be és egyszer csak robban, mert nincsenek megoldási módozatok arra, hogy ezeket az ügyeket hogyan kell kezelni, mik azok a csatornák, amiken haladni kell, mi a következő lépcső, ha itt elakadok, és ha az igazgató azt mondja, hogy nem, akkor hova fogok fordulni, és ez minden színház, vagy nagyon sok színházban egy ilyen lezárással történik, nem kommunikálunk, megoldottuk, és aztán kiderül, hogy mégse oldottuk meg.
0: Van egy érdekes helyzet, hogy mindketten a Katon József Színházból érkeztetek, és ugye a Katon József Színházban már többen is kiálltak azzal a helyzettel, vagy szembesítették a nyilvánosságot a nézőiket azzal, hogy... Az ország egyik vezető színházában egész egyszerűen olyan bérezés van, ami nem teszi lehetővé azt, hogy egy középosztálybeli polgári életvitelt lehessen folytatni ezekből a fizetésekből. És itt most vezető színészekről beszélünk, akik nem feltétlenül pályakezdők, bár egyébként egy pályakezdő esetem is nyilván a az egy ugyanolyan evidens és fontos szempont, tehát nem kell ezt feltétlenül lekicsinyelni. És ugye a Katona József színház intézmény történetében van egy ilyen nagyon érdekes konfliktus. 90-es évek végén ugye részben azért válik meg az intézménytől, mert hogy arra hivatkozik, hogy neki muszáj kereskedelmi tévében dolgozni, de ez nem fér össze Zsámbéki Gábor intézményezeti akkori művészet felfogásával, és akkor azt mondja, hogy akkor András menjen innen. Eltelik húsz év, és mint mintha az látszódna, hogy nem képes az intézmény továbbra sem biztosítani a megfelelő anyagi feltételeit a munkavégzésnek, nem képes olyan egzisztenciát biztosítani, amiből egyébként ez egy kizárólagos megélhetési forma lenne, hogy akkor valaki vezető színész egy ilyen nagy presztízsű színházban. Tehát belátja azt, hogy muszáj elengedni a színészeit, és más, bevételi lehetőségeket is biztosítani a számára. De ettől még ez az alapkonfliktus ugyanúgy megmarad, és nem csak a katonában, nyilván csak ott jóval látványosabban van jelen, hogyha a katonában ez jelen van, akkor hogy lehet jelen mondjuk egy vidéki gyermekszínházban, egy vidéki bábszínházban, de akár mondjuk egy vezetőnek gondolt nemzeti titulussal rendelkező vidéki nagyszínházban is. Tehát, hogy van itt egy nyilvánvalóan olyan általános megélhetési válság a színészek körében, amiről egyáltalán nem tud a szélesebb körű nézősereg. Részben azért, mert mindenki a nagyprestizsű színészek azonosítja a szakmegészét, ez is nyilvánvaló, de az is nyilvánvaló, hogy közben meg nem is tételeződik föl, hogy egy olyan helyzetben, amikor milliárdok röpködnek egy-egy intézmény fenntartása kapcsán, ott konkrétan a színpadon álló színésznél ez ilyen 110, 120, 150 ezer forint per hó nettóban realizálódik. A színházon belül ti, hogy tapasztaljátok, milyen megítélése van a ti kezdeményezéseteknek? akarnak-e hozzá esetleg úgy csatlakozni munkatársak, hogy azt mondják, hogy igen, ezt kellene csinálni, sőt, ez kellene sokkal kiterjesztettebben csinálni akármelyikötök, hogyha akarja.
1: Igen, lényegi dolog van, amit egy kicsit szörmentén érintettünk, talán Andrea is említette ezt, egyrészt, hogy intézményesen kell ezt megoldani, a másik pedig, hogy ezt nagyon fontosnak tartom, és szerintem ez a lényege, hogy itt nem politikai szerveződésről van szó. Nem arról van szó, hogy mondjuk a színészek egy része politikai pártot szervez, amit szakszervezetbe bújtat, vagy arról van szó, hogy egy-egy színház valamiféle politikai elkötelezettség mentén kell, hogy működjék, vagy látszólag úgy működik, és leföl lehet címkézni. Nekem egy óriási fájdalma ez, hogy hogy a katonának rá lett ragasztva egy liberális csúcsintézmény. Én magam egy keresztény-konzervatív ember vagyok, semmi közöm ilyen értelemben a politikai megbélyegzéshez is. A társulat vagy a színházban dolgozók jó része is teljesen vegyes, akár világnézeti, akár vallási, akár politikai afon vizsgálnánk meg. Tehát ez egy, ez egy ezt én egy gyalázatos és nagyon-nagyon-nagyon rossz iránynak tartom. Mi partnerek kell, hogy legyünk egymással. A politikának is és a szakszervezeteknek is olyan értelemben, hogy problémákat kell megoldanunk, ami bizonyos elemeiben a politika partner bizonyos elemeiben, hogy mondjam, kell, hogy valamilyen módon együttműködjünk, vagy megvívjunk bizonyos problémákra adott válaszokban, csatákat. De ez nem politikai térhordítás. És ez a probléma a színházvilágában is úgy látom, hogy, hogy egyszerűen annyira polarizálódunk, mint ahogy a politikai élet Magyarországon, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen átlá, áthághatatlan, vagy átugorhatatlan árkokat ásunk magunk körül, magunk elé, miközben a szakmai igények, és ebben minden beletartozik, az egzisztencia, a, a szakmai minőség, a művészet, minden, azok elkezdenek, elkezdenek háttérbe szorulni. Most ez a mi problémánk, a mi generációnak főleg ugye szokták mondani, hogy a, a 70-es, 80 es évek színházi aranykora, amikor, amikor a szocialista lanymelegben azért ezek az intézmények nagyon kiváló művészi teljesítményt nyújtottak, és akár világszínvonal is dolgoztak sok helyen, akár a katona is ugye bejártuk az egész világot, hogy egyszerűen háttérbe szorul az összes ilyen kérdés a politikai csatározások és a, és a címkézések közepette. És nekem nagyon fontos, alapvető célom, hogy ezeket a... Most, és ezt, ezt megint mondom, hogy nem politikai alapon, hanem szakmai alapon ezeket temessük már be, vagy próbálj meg hídat képezni, és próbálj meg egymással beszélni arról, hogy igen, nyomorognak a színészek, óriási különbségek vannak színház és színház és vizetések között, óriási különbségek vannak a színházak működési gyakorlatában, akármilyen akár szempontból, és mindenféle hibákat és problémákat megpróbálnak politikai színezetben föltüntetni. Ha jobb oldali, színházigazgató, akkor a jobboldali érveket veszi elő, hogy a másik, ha baloldali, akkor baloldali. És ez egyáltalán nem igaz, ez nem igaz, ez egy hazugság. Ezeknek az eredménye sohasem lesz jó. Mindig valami tévedés lesz, mindig valami csonka lesz, és mindig, mindig, mindig marad minden a régiben idézőjelben, a, a, a magában az intézményen belül akár, vagy akár a szakmán belül. És most azt látom, hogy, hogy azért nagyon sok fiatal, aki már nem a szociális nőtt fel, és utána születtek, és most már, most már ez a generáció, hogy ezen a nemzedék kezd de működni a szakmában, nem is érti ezeket, a, 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 ezeket, a, ezeket az erővonalakat, nem érti ezeket az érveléseket, ő csak azt látja, hogy valóban nem tud, föl, nem tud akármilyen kérdésben tovább lépni, ahogy, ahogy szó volt, hogy mondjuk egy, egy, egy szerződéssel kapcsolatban, vagy a szerződésével kapcsolatban nincs fórum, forduljon, hogy ez nem jó, ez nem jogszerű leszalámizzák az embereket, és gyakorlatilag gazdasági vagy piaci alapokon
0: túl ilyen vadkapitalista módszerekkel megosztanak minket a művészet területén is. Csak egy kérdés az volt, az engedj meg André, és utána mindenképp áll a szó, de hogy az a, ez a fajta megbélyegzés ez nem kizárólag azt szolgálja, hogy megfélemlítsenek benneteket, abban az értelemben, hogy véletlenül se tematizáljátok azt, hogy egyébként persze, hogy zajlik egy ideológiai pártpolitikai alapú osztozkodás, csak éppen nem ti vagytok a kedvezményezetjei, hanem éppen azok, akik fújnak rátok, és ott egyébként iszonyatos forrásból is van, iszonyatos szubvenciós megemelkedés van, és van létbiztonság, csak erről senki nem mer beszélni pont azért, hogy véletlenül se kapja meg azt, amit ti megkaptok a saját nyakatokba.
1: Én én nem nem így gondolom. Nem nem a megfélemlítés a lényeg, hanem pont fordítva, a félelem a lényeg mindegyik oldalon. Mindenki iszonyatosan fél. Tehát félnek azon az oldalon, és félnek a másik oldalon, és félnek a mi oldalunkon, és félnek az ő oldalukon. Tapasztalod, vagy feltételezed? Ezt ezt én én úgy gondolom. Úgy látom, hogy nem arról van szó, hogy én meg akarom a másikat, vagy le akarom igázni, vagy írtani, vagy vagy, vagy megsemmisíteni, és hogy dögölj meg, már bocsánat, hanem arról van szó, hogy annyira félek, hogy ő nekem rosszat fog csinálni. Tehát mindenki mindenki a másiktól fél, és nem a másikat akarja és ez a félelem, hogy félek a másiktól, hogy ő hogy biztosan rosszat akar, biztosan ellenem van, biztos ki akar nyírni, biztosan nem tudom, meg akar változtatni, biztosan nem ad forrást, és a másik oldalon ugyanígy, és ettől mindenki ebből a félelembe beásta magát egy árokba, és ezek, ezek a félelmek nem, nem engedik felülírni, a, tehát nem engednek kommunikálni nem engednek normális érveket meghallani és meghallgatni egymást. És ez ez iszonyatosan káros.
3: Egy dolog jutott eszembe, hogy ennek van egy ilyen történeti dimenziója is. Emlékszem, amikor létrejött a Nemzeti Színház 2002-ben, és híre ment annak, hogy ott olyan fizetéseket ajánlanak a, a színészeknek, nagyon sokan, ugye katonába is mentek el máshonnan is, és egy hirtelen teremtődött egy olyan, új színház, amiben olyan lehetőségek nyíltak meg, ami sehol nem volt korábban akkora fizetésekkel. Én magam is forítottam annak a színháznak, és pontosan emlékszem arra, akkoriban sokat fordítottam, hogy milyen különbség, őrületes különbségek voltak színházak között, és ez, ez egyrészt ez a hagyomány valószínűleg folytatódott, bár a nemzetinek volt egy ilyen megroppantása, azért, amikor ott nagyon súlyos forrásokat vontak el, még az alföldi érának a második felében. Ben. Um, és a másik az, hogy ugye beléptek és megerősödtek magánszínházi vállalkozások, ahova szintén elmennek emberek, olvassuk interjúkban azt, hogy valaki nem tudja megengedni magának azt, hogy a katonában játszon, és elmegy ö, játszani magánszínházban, mert azt mondja, hogy ő családot szeretne, és abból fogja föntartani. Egyébként az előbb említett fiataloknak sokkal költségesebb éppen ezért az élete, mint a, az idősek, akik már megteremtettek egzé- Ad, tehát csak a szakszervezet tudna ebben valamiféle ö, olyan minimumot, mert a maximum az mindig ott mindig nyitva lesz. Tehát piaci szereplők lesznek, sokat ígérni fognak a színészeknek, és sokat keresni, hál' Istennek. De az, hogy legendásan olyan rossz fizetések vannak, a, mint amit a katonáról mindenki tud, bár nem a számokat tudjuk, hanem ezt, hogy, hogy milyen áldozatos munka ott játszani. ezt csak a szakszervezet tudja megoldani, az a szakszervezeti minta például, amit az Ita említett, ugye az angol és az amerikai szakszervezet még durvábban azt mondja, hogy ennyi alatt nem lehet játszani. Nincs próbapénz és nincs, felépés és nincs fizetés ennyi alatt. És ez a minimum. És onnantól kéne valahogy dobbantani. Tehát a a kereteket muszáj lenne a szakszervezetnek kijelölnie.
1: Bocsás, meg muszáj mondatot mondanom, igen, hogy hogy értsük, ugye, hogy ez milyen, milyen, hogy itt Hát nyilvánvalóan lenne egy erős szakszerzet, és elkezdenénk a katonával hadakoznának, teljesen hiába való küzdelem lenne, hiszen nem a, a katona nyeli el a pénzeket, és, és nem az rendes fizetést a színészeknek, hanem értitek. Tehát, hogy itt egy komoly, komoly intézményi és szakmai összefogás kellene, hiszen ez mindenkit érint, mindenkit.
4: Én is csak szeretnék reagálni. Itt volt Novák János, a Kolibri igazgató és mondta, hogy vannak az új támogatási rendszernek, vannak nyertesek, meg vesztesek, mint minden támogatási rendszernek, Nem az a baj ezzel a rendszerrel, hanem az, hogy bekerült rengeteg pénz, 37 milliárd forint az előadóművészet támogatásába, és a vidéki színházakban és a fővárosi színházakban minimálbér környékén dolgoznak színészek és háttérszakmában tevékenykedő kollégák. Az, hogy ezt nem lépte meg a, a fenntartó, a, a minisztérium, hogy ez beépüljön és, és felélegezzen ez a szakma, hanem tulajdonképpen égeti el a, a pénzeket olyan projektekre, amikről aztán nem tudjuk, hogy hogyan valósultak meg. Ez, ez például olyan, amit a, a szakszervezet is próbált elérni. Tehát az volt a, az érdekegyeztető tanácsra bevitt javaslat, hogy ennek a 37 milliárd forintnak az egyharmada az bérfejlesztés fordítódjon. Azt nem tudom mennyire közismert, hogy amit az előbb is említettem, hogy nagyon sokan dolgoznak vállalkozóként, nem feltétlenül saját örömükre vagy szabadságvágyból, hanem mert nincs más lehetőségük, és ez nem csak a független területen, hanem a, a kőszínházakban is így van, és ugye ennek mekkora a kockázata, ezt most láttuk a, a pandémiás időszak bekövetkeztével.
0: Mondok kérdés, hogyha. hogyha... Tovább, nekem? Igen, neked is egyébként konkrétan. Jó, nem a zsebembe akarok turkálni, tehát, hogyha csak nagyságrendet tudsz mondani. Akkor majd mondd a számot is konkrétan, Most hogyha benne vagy. Igen. Ugye Magyarország egyik vezető színészeként, a Katonyi József színház egyik színészeként neked kevésbé lenne kényelmes az életet, vagy kifejezetten megélhetési nehézséged lennének, ha nem volna a Katonyi József színházon kívül olyan munkád, mint mondjuk, amit említettél az
2: RTL klubnál. Ó, nagyon komoly lenne, de én ezt. Igen. Hát én voltam az első, aki elmentem egy magásszínházhoz játszanik. Szerintem Kúka Jánossal és Vári Évával orlai produkciós irodának hívták. Akkor szerintem magában az én akkori igazgató megbélyegzett, és őt azt mondta, hogy egész konkrétan, hogy látszik a játékomon, hogy a vár. Na, utána mi jött az egész társulat. Tehát, hogy ennyit tudok mondani, az összes vezetős színész egyébként 5 éven belül megérkezett, és nem azért, mert jó kedvük volt. És én se azért csináltam, megpróbáltam azon a mozogni. Most csak
0: meg azt mondod, hogy nem azért
2: csináltad te neked ez a művészeti meggyőződéseddel egyébként szembe ment? Egész eleme, nem, mert kompromisszumot kötöttem benne. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy ahhoz, hogy én egyébként a katonába nyugodtan játszak, és ne korogja a gyomrom, és az legyen, hogy ne állandóan nézem, hogy hú, mennyi tuli van még, men, mit, 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 a büfében mennyit teszek, meg mennyit iszok, meg hogy lesz ez, meg lesz a gyerekem, meg milyen a bank kölcsönöm, meg ilyesmihez. Tehát én igyekeztem egyébként 22 éves korom óta tényleg azt gondoltam, hogy ez, ez ordas hazugság, hogy a szegény színész jó színész. És, és, és tényleg, ez egy mondás konkrétan ez egy mondás volt a színházunkban, meg egyébként szerintem Kaposváron is. Tehát, hogy ez a, ez a, ez a fajta, de akkor egészen más idők fújtak, és az a szizetés, az nem volt annyira rossz. Én 25 ezer forinttal mm, szabadultam egyébként 99-ben. Tehát, és akkor ehhez persze az ember so, rengeteg melóval, de fiatal nem érdekli, hozzá tud keresni a saját helyén is. De az egy mondás volt, ez a fajta féle kicsit szent ami benne volt és amit jelenteti a 70 80 as években, az egy, az, egy, az egy úgy látta, és ez átítatott engem is, amikor én a csóvájába kerültem, hogy színész legyek, és ahogy beszippantott a kulissza, azért ez egy szent dolog volt, ez egy vallás volt, és irgalmatlan társadalmi megbecsültsége volt. Tehát, hogy azért itt művésznek lenni Budapesten, az sik volt, az, 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 az jelentett valamit, és volt súlya. És hát akkor indult, amikor én végeztem, kb. amikor a Cserha ami először az új színház mellett, nem tudom, csinált egy bankreklámot, akkor indultak ezek a hóapró pénzre váltják magukat. És most jelenleg abban vagyunk. Azért, inkább, hogy mindenki megpróbál tűrés határon belül olyan, ami belefér még az ő úgymond tehát egy bajnokra bemenni meg mondjuk eljátszani a, a csókolanyádat az azért két nagyon külön kávéház, de tudod hogy ebbe a kávéházba, mint a muzikusok régen, fe, amikor Amerikában született a jazz, ugye lejátszották a kötelezőt, aztán lemaradtak reggel négyig és megszületett a jazz és akkor jött az a művészet, amit ők szerettek, egy kicsit így vagyunk elve, vagy én így voltam hogy azért okosan, okosba úgy mond, azért megteremtem magamnak azokat a körülményeket, amitől én embernek, meg polgárnak, meg nem tudom, tartom magam, és közben, hát ugye viszem a szent tüzet. De ez a szent vitel, ez ez is egyre több, tehát amikor az ember a fiatal kollégáinak, mert már ott játszik az orlainára, kosgatja a kuglófot, a karácsonyit értetben, ha külföldön vagyunk a zsákjában, hogy... Videsz haza, és azt látom, hogy ő nem tudja megengedni, akkor egy idő után azt gondolom, hogy ez ilyen tök nonszenz teljesen tarthatatlan, egyetértek. Mi mielőtt mindenki azt gondolja, hogy a csúnya jobb oldal alatt, én a bal oldal alatt is abszolút kapcsolgattam a villanyokat a színházamba. A Máté Gáborral együtt. Mert olyan volt a támogatás. Tehát mi én azt hiszem, hogy a katona sosem ment lábhoz. És mivel nem, én néztem is az emlékét, hogy nem, nem tetszik bemenni már a minisztériumba egy kurva nagyot rúgni valaki valagába, hogy már megint ilyen szara fizetésünk. És valahogy ő nem ment be, ez most nagyon messzire vezető, hogy ő is szerintem nem akart a hatalom, nem a hatalommal konfrontálódni, hanem benne volt az, hogy ő mindig hatalom ellen ez szerintem a szocializmus kommunika, a kárdárék ideje alatt, tehát hogy mi a hatalommal nem paktálunk, és ez, ez így ment de ugyanolyan rosszul kerestünk. Tehát, hogy azért, mert akkor az volt, akkor mi nem éltünk jobban. A minisztériumi kielemelési ezek, mint a nemzeti, az szerintem egy külön állatorvosi ló ebbe a történetben nem érdemes úgy ide beemelni, mert az mindig egy ilyen, na, azok minisztériumjak. Tehát, hogy az, az egy ilyen külön, külön szelet. De, de mi nem mentünk sose házhoz, és azt gondoltam, hogy e, e, vagy lábhoz, és egy idő után azt gondoltam, hogy ez, ez, így, ez így tartatatlan, mindig me, valahogy megoldjuk okosba. Elmegyünk akkor tévésorozatba, vagy elmegyünk ilyenbe. Szerintem ezek nagy politikai döntések. Tehát a Karácsony Gergely fog miből tudni odaadni, hogyha éppen nem lesz neki arra, hogy nálunk nem eszi, nem eszi meg a színház, nem viszi haza a rendező mi ennyiből főzünk, azt szerintem én azt gondolom erről, hogy persze nagyon sokan ez árkokon dolgoztak, de hogy azért ehhez kell egy nagy politikai akarat. Hogy itt És teljesen egyetértek ebben, hogy mi a nagy politikával, aztán csak szakszervezetileg tudunk jól fellépni, mert az mindent lefed. Tehát ilyen szempontból szerintem tényleg elkerülhetetlen már, ha mi itt egy, egy színházként elkezdünk jópofizni, hogy létszinekünk nekünk, adjatok többet, az állandó belső szakmai feszültséget fog teremteni, mint ahogy a nemzetinél teremtett. Tehát itt én is azt gondolom, hogy az egyetlen járható út és a nagypolitika felé hogy létszíves most akkor ne legyen már foc ennyire fontos, hanem most legyünk már mi fontosak, mert mégis csak világszínvonal meg fölállva szoktak tapsolni nekünk New Yorkban legyünk már fontosak egy kicsit. Ezt, ez valahogy...
0: annyi a magyar mint a magyar meg... fémet, Igen, igen, igen.
2: szó, szóval, hogy, hogy ezt most nem akartam ezt a Biztos... de tényleg. Hát de tényleg így van, ez a dolgot, de hogy, de hogy én csak, a, csak ilyen, széles szélesávó összefogásba hiszek, amire föl tud, föl tud majd. Azon
0: megadom a szót, csak egy gyors még az Zoltánhoz, hogy az elmúlt tíz évben, amikor ez a tó támogatás, Elvében megjelent a színházaknál, ami egy támogatásnak indult, hogy aztán hogy épült be az alapműködésbe, az most ne vegyük ide, de hogy ez a bármikor, a TAO idejű szaka alatt, a ti fizetésetekben ez a támogatás bármilyen szempontból éreztette a hatását, ahogy ismertek olyas valakit a szakmán belül, színészt, igen. akinek a fizetésében ez érvényesítette bármilyen formában a hatását.
1: Én azt gondolom, hogy igen, akartam is egy kicsit hozzátő, azért nem az már nincsen, hogy... Tehát ez a gondolkodás már rég nincs a színházunkban, hogy a szegény színész, a jó színész. Tehát, hogy most. Ja, ez, ez, bocsánat, Bocsájer, egy kicsit
2: korrigálnám. Nem, csapo, nem gondolom, csapongtam. Hogy... A, oda nem tudtam Igen. eljutni, hogy utána rákényszerült lényegében az új vezetés olyanfajta flexibilitáshoz, ami ezt enged, engedi, mert érzi, hogy abból az alapfizetésből nem lehet itt tartani egy két...
1: Igen, azért tehát nagyon komoly erőfeszítések vannak a lehetőségeinkhez képest, hogy a színészeknek legyen juttatás, és ezen nagyon. Azt kell, hogy mondom, hogy hatékonyan is jól dolgoznak a színházunk vezetői. Tehát itt volt vagy van folyamatos emelés, amikor van rá mód, tehát nem... Ez nincs ez a szándék már, ami, ami esetleg korábban művészi, vagy bármilyen meggondolásból volt. Csak hát ugye vannak keretek, törvényi keretek, támogatási keretek, ugye eddig volt a tau, aminek szintén meg volt a kerete. nyilván a mi színházunk egy, egy, van egy X nézőszáma, annak, ugye, annak függvényébe jöhet csak be támogatást, tehát nem tudjuk a nézőszámot növelni, hiszen már nincs több szék. Tehát nyilván egy nagyobb színházban sokkal több támogatás jöhetett be, mert több szék volt. De ilyen értemben ezek beépültek a keresetekbe, tehát nőtt azért a fizetés. De hát még mindig nincs szerintem azon a színvonalon, mint amilyen színvonalon szerintem a kultúrának jelenleg kellene állnia. És hát bizony ennek egy nagyon erős eleme az állami támogatás, vagy az önkormányzati támogatás, többi.
2: Azért mondtam a nagy nagypolitikát tulajdonképpen,
1: hogy...
3: Én csak azt akartam mondani Ervinhez kapcsolódva, hogy nagyon fontos lenne ezt a, ezt a művész kategóriát egy kicsit szélesebben értelmezni, nem csak ugye színháziakra, tehát amikor most figyelgetjük, hogy Nyugat-Európában hogyan támogatják a szabadúszó művészeket, ugye Ausztriában havi 1000 euróval támogatják így a pandémia miatt a szabadúszó művészeket, akkor az a szó, hogy artist az nem csak színész jelent, hanem mindenkit, aki a művészet területen, ugye szabadúszóként életet, ez egy jogi kategória, és nagyon fontos lenne megtalálni azokat a szövetségeseket egy felépülő szakszervezeti akarattal, amely majd egyesíteni tudja ezeket a, ezeket a szándékokat, a szabadúszó művészeteknek, a művészeknek a helyzetét, ugye, amit most egyáltalán most az asztalról, azzal, hogy ezt, ez, ezzel nem kell foglalkozni ugye, a pandémia alatt, hiszen adókedvezményben részesített a kormány a szabadúszó művészeket, akik ugye hónapok óta semmilyen bevételen nem rendelkeznek. Tehát, hogy ezt valahogy, ezeket a szövetségeseket jó lenne egy a művészeti területen megtalálni.
0: Na akkor ez a következő kérdés, és akkor elsőként majd Zita, te válaszolj kérlek, hogy ugye a magyar színház szakmát azt rengeteg, nem ideológia, ami kifejezetten pártpolitikai konfliktus feszíti, nem tíz év óta, nagyon régóta, de tíz év, az elmúlt tíz évben ez mindig nyilvánvalóan kiéleződött. Ezek a kifejezetten megélhetési problémák és küzdelmek, ezek miért nem tudják fölírni ezeket a fajta megosztottságokat? Ez miért nem tud egy olyan egységesítő élmény lenni, ami összeköti egyébként a vidéki független, a budapesti független, a vidéki közszínházi, budapesti közszínház és így tovább, a szabadúszó független, nagyon sokféle státuszú színművészt és egyébként háttér dolgozót is, mert most nagyon a színpad előterére koncentrálunk, miközben ugye Budapesten is van olyan elviekben fővárosi állami fenntartású színházol, komplett árak mondtak fel amiatt, mert egész egyszerűen nem lehet már versenyezni azokra az árakkal, amit mondjuk egy filmprodukció kínál ezeknek a műszaki kollégáknak. Tehát, hogy miért nem képes egy ilyen egyértelmű krízis egységesíteni és ezeket a meglévő párpolitikai törésvonalakat felülírni?
4: Egyrészt, mert nem mindenkinek rosszabb a helyzete, és, és elhangzott itt is ez a félelem, hogy ha én megmozdulok a saját, vagy a kollégám értekében egy olyan javaslattal, ami honnan máshonnan érkezne, mint a kormány részéről, akkor az rögtön kormányellenes ellenes magatartás, miközben amit mi teszünk, az egy szakmai fellépés, a, a munkavállalóként, vállalkozóként a, a, a lépek fel a saját jogaimért, és, és azt látom, hogy iszonyatos a, a, Nyilván ez a, a, a bérnek és a díjazásnak való kiszolgáltatottság miatt, miatti félelem, különösen egyébként vidéken, mert ott nincs az a nagy ugrálási lehetőség, hogy akkor, ha, ha elkerülök a színházból, akkor hova megyek át a városban máshova dolgozni. Most ugye a indított egy segélyalapot, és, és volt, aki úgy hívott föl, hogy, hogy ő most nem tudja a színészházbérleti bérleti Diát kifizetni, mert olyan, olyan helyzetben van, olyannyira napról napra élt. Ez ilyen... az,
0: ahol egyébként él.
4: Az egy jó eset, amikor van a színhál, vidéki színháznak színészháza, és, és ott tudnak ö, ö, kedvezményesen ö, lakni. a bérlakát Így, így, így. de példa, Igen, de mondjuk Budapesten a ponttalakhatása sokkal nehezebb, hiszen itt sokkal magasabbak a, a lak, lakbérek, és ezzel is foglalkozniak kell a szakszervezetnek. A másik ok, ami miatt ö, ö, nagyon nehezen... Ö, lépnek be szakszervezetbe szerveződnek emberek, hogy tényleg a maga a szakszervezetbe belépésnek is van egy ilyen negatív konnotációja a munkáltatók részéről. Konkrét esetekről tudok, neves színész tervezte meg megalapítani az alapszervezetet a színházában, és azt mondták, hogy oké, okay, de lehet, hogy jövőre nem tudok akkor neked szerepet adni, és ez a jogi környezetből is következik, mert ugye évadra szerződnek a színészek, Magyarországon, tehát nem tud mondjuk abból ügyet csinálni a szakszervezet, hogy ezért rúgták ki azt az embert, mert ő, ő szervezkedett, hanem egyszerűen csak nem tudtak neki szerepet adni, emiatt sem népszerű, és ennek is egy, egy dolog az ellenszere, hogyha mindenki szakszervezeti tag, mert akkor nincs az, hogy, hogy szalámizlak és lehetetlenítelek.
0: Egy konkrét kérdés, hogyha mondjuk az adott esetben vannak ezek a küzdelmeik, hogyha folytattok. Fölhívod a Zsoltot, hogy figyelj, nem te, nem én, de nagyon sokan rágák a küszöböt. Tök jó lenne, hogy ebben mondjuk ketten föl tudnánk állni, és ebben lehetne valamilyen egységfrontot képezni. Van esetleg ilyen átnyúlás azon intézmények közül, amelyeket a közvélemény úgy azonosít be, hogy ellentétes oldalon
2: állnak? Mi nagyon szeretjük egymást, egyébként ez lenne normális. Tehát én a trízsoltot bármivel fölhívom. Nagyon szeretném, hogy ők, például, amit mondott az hogy ne féljenek ettől. Tehát ők ne féljenek attól, hogy ezért Dárdával van. És nekünk is természetes legyen, hogy nem a Vigyánszgatilát hívom fel, hanem a Tri hogy figyelj, szarba van haza, te is be tudsz rakni, mi is be tudunk, most ezt hagyjuk, amit a politika maga körül generál és imád minket összeveszíteni, mert egyébként minket nem lehet összeveszíteni. Színészeket egyébként úgy nem lehet, hogy én elkezdem utálni, mert pontosan tudom, hogy valami nagyobb erők munkálnak fölöttük. Szerintem pont ez lenne nagyon-nagyon a cél, hogy úgymond így, ahogy liberálisnak bélyegeznek, úgy mondjuk jobb, jobb oldalinak bélyegzett színházakból is, mondjuk a komplet társadat 80%-a belépjen a szakszervezetbe. Innentől kezdve ki lehet a politikának, meg a, meg a lekönyvelésnek a méregfogát húzni? Hogy egy, egy, na, megint a soros, tehát hogy ne, nem lehet ilyet csinálni, tehát hogy ezért tulajdonképpen még fontosabb lenne ez a fajta széleskörű belépés. Én erre szintén látok. Szerintén látok. Miért nem valósultnak szerinted? De nem fektetett bele senki energiát, most megmondom az őszintét. Szóval, hogy amíg, amíg nem jutottunk el, tehát, hogy nem sodródott a kis hajócskánk ennyire a szélére, Ilyen a magyar ember sajnos szerintem. Szóval, hogy amíg, amíg, amíg nem még már a saját háza, addig nem megy ki tüntetni és üvöltözni, hogy ez így nem oké. Okay. Nem raktunk eddig bele energiát. Legyünk őszinték, így hagytuk, hogy majd ott a hí- néhány híres ott majd fölköszöntsön nagy színésznőket, meg nem? Jó, oké. Okay. És a szakszervezet egy ilyen ködös, kicsit ilyen poros kommunista valami volt. Mi, fiatal, újdondászként szerintem most nekünk nagyon sok energiát kell rakni a következő évekbe bele. Ez anélkül nem fog menni, és hogyha én bemegyek a trízsolttal, meg a nelly beszélni, hogy figyeljetek, be kell lépjetek, mert ez mindenkorra igaz. És mindegy, itt mindegy, hogy ki lesz a miniszterelnök, higgyétek, akkor is itt fogunk, mi fogunk állni, és a generációknak mi fogjuk törni az utat. Akkor nem hiszem, hogy nekem azt mondják, hogy ervinne ne haragudj, ez szerintem hülyeség.
0: Szoltán? Igen.
1: <laughs> hát hogy igen, hát ez a lényeg, hogy nem, nem, nem politikai nem párt vagyunk, nem, nem politikai szintére játszunk, teljesen más pályán. És ezt a, ezt a pályát kell nekünk játszanunk, és ezen kell mindenkit partnernek tekinteni és, 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 és bevonni ebbe, a, a, aki ebben, ezeket, ezeket a problémákat meg akarja oldani. És ebben lehet, hogy naív vagyok, de én hiszem, hogy a politikusok egy jó része is ebben érdekelt, hogy ezek a dolgok megoldódjanak, függetlenül pártállástól vagy politikai hovatartozástól. Valahogy így.
0: Ha nem lesz változás ezekben a kérdésekben, akkor az a fajta színház ideál, aminek mondjuk a Katona József Színház az egyik ilyen prototípusa, tehát ez a fajta, nem szeretem lesz azt, hogy művészszínház, mondjuk azt, hogy alkotóintencióval dolgozó színház, ami megpróbál ellentartani ezeknek a kommercializáló hatásoknak, megpróbál ellentartani ezeknek a piaci hatásoknak, tehát ez a fajta színház, ez tud-e megélhet és garantálni, hogy például azoknak a pályakeződőnek, akik most hagyják el az egyetemet, ha nem lesz érdemben változás?
1: Hát nem, muszáj hinnem, én nem tudok más színházat elképzelni. Hinnni kell bennem, mert hogy egyébként én, én, annyira... Muszáj han- hinni bennem, de közben ugye minden anyagi kérdés. Tehát ugye az, hogy... hogy, hogy, hogy én az, azt gondolom, hogy hát megfér egymás, mert a polcon is a, 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 a Vavien Féből, és a Kosztolányi, és a, és a Shakespeare, és a, a Grecso Christian. Tehát nem lehet szalámizni, hogy ez... Ez igen, az meg nem. És nyilván a kulturpolitikának van egy felelőssége ebben, hogy hogy, 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 hogy ezt a színességet, ezt a vegyességet, főleg mondjuk Budapesten, ahol ezek a színházak megférnek. Tehát én nem vagyunk ellensége se a Nemzeti Színháznak, se az orlai Produkciónak, se a, a, a radnóti Színháznak, és sorolhatnám. Tehát nem egymás ellensége vagyunk sem műfajként, se színház csinálóként, hanem megférünk a magyar kultúrában egymás mellett. És a kulturpolitikának szerintem az a feladata, hogy ezt megfelelő módon támogassa, vagy hogy mondjam, egyensúlyt teremtsen ebben. Nem az, hogy kizárólagosságra törekedjen, hogy te jó fej vagy te kapsz, te meg rossz fej vagy, mert téged nem szeretlek. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés a mai modern demokráciákban, hogy nem Ízlés, és nem kulturális hovatartozás, vagy világnézet, vagy nem tudom, milyen alapon kell ezt a dolgot kezelni, hanem, hanem valamiféle egyensúlyteremtés, a politika egyensúlyteremtése szempontjából. És akkor tökéletesen jól tud mindenki uh, választhat, hogy mit csinál.
0: Csak ez értelmező hogy ha nincsen ilyen prioritás, értékrendi prioritás, akkor nem az történik, ami jelenleg is zajlik, hogy egy mága mondjuk egyetlen egy este alatt megcsinálja azt a, azt a jegybevételt, amit mondjuk a katona hónapok alatt sem feltétlenül, és akkor lehet azt mondani, hogy végül a piac döntött, hiszen láthatóan nagyobb az érdeklődés Mága Zoltánra, tehát mindenki a helyén van, és mindenki azt kapja, amit ilyen értelemben a piactól megérdemel. Igen,
1: de hát most ezt nagyon leegyszerűsítve azt mondhatnám, hogy természetesen Mágazoltán az nagyon nagyszerű, amit csinál, és nagyon sokan nézik, és szeretik, és ki is fizetik a jegyeket, és van egy fantasztikus bevétele, és akár még dotálhatják, még kaphat pusz pénzeket is. Csak akkor lássuk azt, hogy az egyensúly borul, tehát nekem politikusként az teremtés következtében muszáj azokat is támogatni, akiknek nincs. Tehát nem lehet, hogy csak népszerű Dan Brown regényeknek a, a kiadása megy, mert a piac azt eltartja, vagy a, vagy a, a, a Harry Potter-t, mert akkor fedőfi kötetet, meg, meg jókai kötetet, meg, meg, meg mixátot senki nem fog venni. Hát azt muszáj támogatni, hogy ez legyen, mert az a magyar kultúra része. Tehát valahogy így kéne a színházvilágát is tekinteni, úgy gondolom.
4: Csak Zolira szeretnék reflektálni, hogy azért jó a Zoli, mert amit most elmondott, az az előadó művészeti törvénynek az alapelv, struktúrája és rendszere magyarul. Benne van ez a sokrétűség, sok benne van az, hogy nem csak a művész és nem csak a szórakoztató színház, hanem hogy, hogy mindent támogatunk, és azért támogatja az állam. Ez egy közszolgáltatás. Minden előadó művészeti szervezet közhasznú szervezet, mert szolgáltat az állampolgároknak, akik ennek az élet minősége ezáltal a szolgáltatás által javul és ez tök fontos hogy minden egyes színész tudja magáról hogy ő nem hálás kell legyen azért hogy ő színpadon állhat hanem ő egy szolgáltató és és bizony Magyarországon a a, a színházi piac az olyan hogy ahhoz kell a a támogatás és ezt ígéri a a mindenkori kormányzata a törvényben. Úgyhogy én, én pedig azt kérem, hogy, hogy az élni és élni hagyni, tehát oké, kapjon az Zoltán támogatást, csak ne érezze közben azt a, a független szcéna, hogy az ő általa megtermelt tau bevétel, egykori tau bevétel az, ami az Zoltánhoz vándorol.
3: Én lehet, hogy ezzel egyedül vagyok. Szerintem nem kell mágazoltán támogatni, de ez egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy az, hogy ma a művészeti életnek a képviselői, és ideértve a színészeket, alkotókat, mindenkit, aki színházban dolgozik, hogy ilyen hihetetlenül kivannak zsigerelve, az egy, az tulajdonképpen így az, 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 ezt a művészeti életet sorvasztja el. Tehát az alkotó erők elfolynak oda, hogy meg kell élni, hogy miért természetes az, hogy egy művésznek van második és harmadik állása egyáltalán nem természetes. Tehát amit mond Ervin, hogy a színészekkel kapcsolatban elvárás volt, vagy talán még van, hogy szegény színész, jó színész, a művészet minden területére igaz, az írók ne éljenek meg a műveikből, verset, nem, az, azért írunk, mert szeretünk verset írni, és nem azért, mert az öt fillért hoz. Tehát ez nem egy természetes állapot, és ez mind-mind sorvasztja ezt a, ezt a művészeti életet, pont azért, mert az energiáknak egy nagyon jelentős része a megélhetésre fordul kénytelenül
0: az a szolid Lassan a végére egyébként a beszélgetésünknek, úgyhogy egy záró kérdésre fordulnék rá, ha mondjuk egy év múlva ugyanígy leülünk majd egy beszélgetésben, nem itt feltétlenül, lehet, hogy másút, hol szeretnétek látni az előadó az érdekvédelmi küzdelmeit? Tehát, hogy hol, mivel lennétek elégedettek, mi lenne jó, hogyha abban a kérdésben mondjuk valamilyen fajta előrelépés megtörténne, akár szervezeti értelemben, akár valamilyen fajta követelés értelemben, akár abban az értelemben, hogy sokkal tudatosabbá válik a szakma szélesebb képviselőirétege azzal kapcsolatban, hogy miért fontos az, hogy egység van az erő, és akkor Ervintől haladjunk Andrea felé.
2: Én 70 os most csak azt tudom, én a, én a színészekkel szoktam elfoglalva lenni, agyilag, mert szerintem retten usták, tehát őket a legnehezebben léptetni általában, vagy nem tudom, mi vagyunk a leglinkebbek. Tehát, hogy én egy ilyen 70 os lefedettséget színészi állományban az összes magyar színházba ha lehetne elérni azt, és legyen még tíz olyan arc, Akit, akinek legyen médiasúlya, és hasonló értékeket és hasonló irányelveket valljon mint amit én mondjuk a Zoltánnal. az szerintem már egy nagyon közeli állapot ahhoz, hogy komoly előrelépéseket tegyünk.
4: Igen, meg kell ragadni, azt az ébredésnek hívom azt, ami most van a színházi szakmában, hogy elkezdik tudatosan látni a, a saját helyzetüket a, a színészek, színházi dolgozók. Ezt meg kell ragadni, és, és akkor lehet az, hogy egy év múlva érdemi, egyeztető partnere a szakszervezet, a szakszervezetek is más érdeképviseltek a, a politikusoknak és a munkáltatóknak.
1: Én csak az tudnám ismételni, ilyen értelme a Gergint is, hogy igen, valóban, hogy létrejön egy nagyon erős szakszervezet, amiben a, a valós problémákra találunk megfelelő válaszokat, és kötünk kompromisszumokat. Ez mindenben igaz a szerződésekre, kollektív szerződésekre, és iparáganként, akár szinkronban, akár a filmesekkel, akár a színházakkal, tehát akár a táncosok, vagy egyéb előadó művészek területén is, hogy egységesen legyen egy, 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 amiben mindenki elindulhat a maga szakmai területén.
3: Én ehhez az ébredéshez nagyon szívesen csatlakoznék. Azt gondolnám, hogy azt lenne jó látni egy év múlva, hogy megfogalmazódtak a célok, felsorakoztak azok a bizonyos arcok, és hogy a média ebben kölcsönösen úgy partnár, hogy tudja vinni az ügyet, segít ebben a kommunikációban, és valóban meg elindul az 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 egyeztetés, amit lehet, hogy néha harcnak kell majd hívni azért, hogy ezek a célok megvalósuljanak.
0: Nagyon szépen köszönöm, itt voltatok. Szerintem ez egy borzasztóan fontos téma. A küzdelemétek, ez tényleg sok erőt és kitartást kívánok. Biztos, hogy fogunk foglalkozni még a kérdéssel. Korábban is foglalkoztunk, de ez egy olyan ügy, ami nekünk is személyesen nagyon fontos, úgyhogy tényleg csak azt kívánom, hogy ne adjátok fel a harcot is, mi pedig amiről csak lehet, akkor majd beszámolunk. Köszönöm szépen Nagy Ervinnek víhajkovárzitának Rajkai Zoltannak és Tompa Andriannak itt voltak velünk. A pandémia okozta színházi találkozón nem ér véget, ez volt az első panel a mai napon, de hamarosan folytatjuk egy negyed órás szünet után. Érkeznek hozzánk Kovács Adél, Horgas Péter, Fodor Tamás, Csák Judit, illetve Kelemen Kristóf, a téma a földrajz és a generációs mobilitás hiánya lesz. Utána megint lesz egy rövid szünet, utána, és utána érkezik az utolsó panel majd. Foglalkoztatás, megjelentés és színházművesztet címmel. Urbanovics Krista, Bíró Krista, Szentetszki Zita, Szabó Kimmel Tamás, illetve Fábián Péter lesznek a vendégeink. Utána pedig zenére nekünk majd a bekvárt. Tehát most egy rövid, maximum negyed következik, utána pedig folytatjuk a következő panellel.